0: Der Peter Podcast. Ich bin Gesine Kühne und mit diesem Podcast möchte ich euch einen Einblick gewähren, einen Einblick ins vegane Leben. Hier kommen Menschen zu Wort, die für Tierrechte leben und sich für diese einsetzen. Es ist ja der Peter-Podcast, also gucken wir heute mal direkt hinter die Kulissen. Peter ist eine Tierrechtsorganisation, ein Verein, den es seit 39 Jahren gibt. Peter wurde im März 1980 in den USA gegründet und schon in den 80ern hatte Peter einen engagierten deutschen Mitarbeiter, nämlich Harald Ullmann. Es war genau dieser Harald Ullmann, der 94 nach Deutschland zurückkehrte, um hier Peter Deutschland zu gründen. Ich erzähle euch das, weil Harald heute einer der Gesprächspartner ist. Thema? Kampagnenarbeit. Wie entstehen Kampagnen? Gibt es ein zu weitgehen? Das wird hier gleich beantwortet. Das Gespräch habe ich schon im Dezember 2018 aufgezeichnet, falls ihr euch über ein paar Zeitangaben wundert. Harald ist aber nicht allein zum Interview gekommen. Er hat sich wunderbare Unterstützung aus seinem Team mitgebracht, nämlich Peter Höfken. Peter ist Fachleiter der Peter Kampagnenabteilung. Herzlich willkommen Harald und Peter. Schön, dass ihr da seid.
1: Guten Morgen. Guten Morgen.
0: Erstmal kurz zu euch, damit man euch so ein bisschen einordnen kann, wenn wir gleich über die Kampagnen reden, was euer Hintergrund ist. Wann seid ihr denn das erste Mal auf Peter aufmerksam geworden? Also wann habt ihr den Verein wahrgenommen?
2: Also das ist bei mir schon eine Weile her. Ich hatte in den 80er Jahren in den USA gewohnt, dort studiert ich war eigentlich schon zu der Zeit äh, Vegetarier, bin ein paar Jahre vorher Vegetarier geworden mhm. und hatte mich jetzt aber nie so richtig mit Tierschutz äh, befasst und bin dann auch bei Infoständen auf Peter aufmerksam geworden, bin dann äh, zurück nach Deutschland, um ein Studium fertig zu machen, weil ich als Austauschstudentin in den USA war. Und dann hatte ich in einer Zeitschrift gelesen, dass Peter USA Mitarbeiter sucht und dachte mir, okay, naja, das hört sich ja interessant an. Habe mich an, dann auch beworben und das war noch, zu einer Zeit, da gab es noch kein Internet. Mhm. Telefonat hat noch 10 D-Mark pro Minute damals gekostet. Hatte dann also eine Postkarte in, in die USA geschickt. Ingrid Nukirk hat dann auch gleich relativ schnell geantwortet und hat gesagt, okay, Gerne, aber ich kenne dich ja nicht und äh, kannst du zum Jobinterview rüberkommen. Also bin ich äh, in die USA zum Jobinterview, das hat dann zwei Wochen gedauert und Ingrid meinte danach, okay, wir würden dich gerne nehmen, kannst du in zwei Wochen anfangen. Zurück nach Deutschland, hier alles aufgelöst und in die USA und das war 86 und ich bin jetzt also seit 32 Jahren bei Peter.
0: Mhm. Und bei dir, Peter?
1: Also ich kenne PIDA noch nicht so lang, ich äh, bin wahrscheinlich so vor 15 bis 20 Jahren zum ersten Mal damit in Kontakt geraten, als ich mich auch für Tierrechte in einer lokalen, kleineren Tierrechtsorganisation äh, engagiert habe und da war Peter glaube ich jetzt noch nicht so in aller Munde, wie es heute ist hier in Deutschland mhm. und ich habe mich natürlich dann immer weiter mit der Materie beschäftigt und dann ja, wurde irgendwann klar, dass Peter also einer der wichtigsten Player ist, wenn es um Tierrechte geht und äh, so bin ich dann auch letztendlich hier gelandet.
0: Mhm. War das dann vielleicht gleich in Verbindung mit einer Kampagne, auf die ihr aufmerksam geworden seid, weil wir sprechen ja heute über Kampagnenarbeit, war das so ein ausschlaggebender Punkt?
2: Bei Peter in den USA, als ich auf Peter aufmerksam wurde, die hatten gerade eine Kampagne, die Silver Spring Monkeys Kampagne, und zwar wurden dort Affen für Versuche in, in einem Labor in Silver Spring durchgeführt. Als ich die zwei Wochen in den USA zur Probe war, da hatten wir zwei Wochen lang ein Camp gemacht am NIH National Institute of Health, um dafür zu sorgen, dass die Affen aus den Labors rauskommen. Also das war eine große Tierversuchskampagne, über die ich eigentlich mehr oder weniger zu äh, Peter dann auch gekommen bin und zwar eine der wichtigsten Kampagnen damals.
1: Mhm. Mein Einstieg in die Tierrechte war wie bei vielen anderen Menschen auch über Zirkusdemos. Das liegt einfach daran, dass die Zirkusbetriebe sehr ähm, sichtbar sind, öfters in verschiedene Städte kommen und man sieht dann im Vorbeigehen die Tiger im Käfigwagen umherlaufen und deswegen habe ich mich für das Thema auch sehr interessiert, schon damals in der lokalen Tierrechtsorganisation. Mhm und äh, habe mich dann da eingearbeitet. Deswegen habe ich mich auch dann auf eine Stelle beworben, die eben genau in dem Bereich auch ausgeschrieben war bei Peter. Und das war so meine auch, glaube ich, erste Kampagne, die ich von Peter wahrgenommen habe. Mhm.
2: Noch was zu der Stelle, zu dem Jobinterview von Peter, das war ganz interessant. Er war zu der Zeit in Afrika tätig und wir haben einem über Telefon haben wir ein Interview mit ihm gemacht und danach hat er gesagt, er ist einen Straßenrand hingefahren und geschwitzt in seinem Auto, weil es richtig heiß war. Also das war eine sehr spannende Geschichte und wir haben ihn, ohne ihn zu sehen, ohne ein persönliches Interview jetzt face to face mhm. haben, angeheuert, weil wir, er hat uns einfach überzeugt und wie sich es jetzt auch im, im Nachhinein herausstellt, das war eine super Entscheidung von uns, ihn bei uns anzustellen. Mhm.
0: Kommen wir doch mal zu Peter-Kampagnen. Es gibt ganz viele. Es gibt äh, welche, die wahnsinnig Aufsehen erregen, durch Medien und so weiter gehen. Und dann gibt es die kleineren, die vielleicht dann nur die Tierschützer mitbekommen. Gibt es denn so eine, die die bekannteste in den letzten 30 Jahren war?
1: Ich denke, ähm, die meisten Menschen verbinden Peter, oder selbst wenn sie Peter nicht kennen, den Slogan lieber nackt als Pelze tragen. Mhm. Den kennen viele Menschen. Mhm. Und das ist tatsächlich auch eine peter kampagne Das hat ja auch tatsächlich äh, mit dem starken Bild des nackten Menschen, der vielleicht nichts als ein Plakat trägt, in der kalten Innenstadt, anstatt Pelz zu tragen. Äh, es wird damit in Verbindung gebracht. Und ich denke mal, das ist äh, immer noch unser Aushängeschild, wenngleich wir natürlich auch sehr viele andere Kampagnen haben, die mittlerweile auch sehr bekannt sind. Und ich sage jetzt auch mal, Wolle ist ja der neue Pelz, das ist ja genauso ein Tierqualprodukt. Und ich glaube, das ist auch unsere Aufgabe und Herausforderung, also auch neue Themen zu setzen in dem Sinne, als dass ja dieses Tierleid, was beispielsweise auf diesen Schaffarmen abgeht, äh, gar nicht so im Blickfeld der Menschen ist, anders als es vielleicht noch bei Pelzfarmen mhm. der Fall ist.
0: Ähm, vielleicht könntet ihr gleich an diesem Beispiel mal so die Kampagnenarbeit erklären. Also was macht ihr genau, um dem Menschen da draußen näher zu bringen, dass Schaffell genauso Tierquälerei ist, wenn wir es als Wolle dann im Handel finden, am Pullover und so weiter. Wie geht das vor? Wie geht ihr vor?
1: Also eine Kampagne besteht ja aus vielen Elementen und 90 Prozent unserer Arbeit, die ist gar nicht sichtbar nach außen hin, weil die sich darauf beschränkt, mit Entscheidungsträgern aus Politik und Wirtschaft ins Gespräch zu kommen, und das führt auch oftmals zum Erfolg, das heißt also, dass äh, wir viele Erfolge zu verzeichnen haben, die niemals äh, in der Presse landen, wo Unternehmen sang- und klanglos tierquälerische Angebote aus ihrem Sortiment empfehlen, mhm. sei es jetzt eine Reihe Elefantenreiten, eine Reise oder sei es ein Produkt im Regal. Und viele Firmen wollen auch nicht unbedingt, dass sie dann genannt werden, obwohl es eigentlich auch gute PR ist. Also wir legen das den Firmen eigentlich auch nahe, dann damit auch an die Öffentlichkeit mhm. zu gehen. Und nur zehn Prozent, wo wir nicht zum Erfolg kommen, in direkten persönlichen Gesprächen, da äh, überlegen wir uns eine Kampagne im klassischen Sinne. Nämlich, dass wir Druck ausüben auf Politiker, auf Unternehmen, um dann eben auch natürlich die Menschen aufzuklären anhand dieses Beispiels. Und ich sage jetzt mal einfach als Beispiel, äh, Elefantenreiten ist ja mittlerweile zum Glück äh, bekannt, dass das mit Tierquälerei verbunden ist, aber ein großes deutsches Reiseunternehmen, nämlich Altours, die bieten weiterhin Elefantenreiten an, leider. Und wir haben mit vielen Unternehmen aus der Branche gesprochen und äh, die persönlich überzeugen können. Viele davon bleiben ungenannt, und aber Altours, da hat es nicht geklappt und äh, da... Leiten wir gerade oder führen wir gerade Kampagnenschritte aus. Das beinhaltet Demonstrationen, Postkartenaktionen, die klassische Online-Petition mhm. und Unterschriften und natürlich auch die entsprechende Pressearbeit, um nicht nur das Unternehmen zum Einlenken zu bewegen, sondern auch um die Menschen aufzuklären, dass Elefantenreiten eben nicht tierschutzkonform ist.
0: Das heißt, wenn wir mal ganz kurz bei den Postkarten, ihr überlegt euch dann irgendwie einen Slogan, nehmt ein Bild und ähm, die liegen dann überall aus oder also wie kriegt ihr quasi das Material an die Masse heran?
1: Ja, es ist ein interessanter Prozess. Wir haben uns ja hier innerhalb von der Organisation spezialisiert. Wir haben Fachabteilungen, die Profis sind in der Ausarbeitung von Kampagnenmaterial und Kampagnenschritten. Wir haben eine Grafikabteilung, wir haben eine Videoabteilung und eine Presseabteilung. Und die arbeiten Hand in Hand, um eben den größtmöglichen Erfolg zu haben. Und der sieht dann in dem Schritt erstmal aus, dass wir möglichst viele Menschen erreichen möchten. Und wir erreichen natürlich sehr viele Menschen über Social Media heutzutage. Mhm. Aber wir überlegen uns auch immer andere Schritte beispielsweise, ja, verrückte Demos, also die Menschen als verrückt bezeichnen würden, die aber vielleicht extra ein bisschen skurril gestaltet sind, um die Medien und um die Öffentlichkeit darauf aufmerksam zu machen und das klappt auch ganz gut, sodass wir viele Millionen Menschen im Rahmen einer Kampagne erreichen und das ist für eine Organisation unserer Größe sehr beachtlich. Wenn wir hier schon über siebenstellige Zahlen sprechen und das tut den einen oder anderen Unternehmen sicherlich weh, mhm. was das Image auch bedeutet.
2: Wir setzen uns hier im Büro zusammen, machen ein Pod Meeting, wie wir es nennen mhm. und überlegen uns, wie wir dann vorgehen und wir überlegen natürlich auch Steigerungsmöglichkeiten, wie wir die Kampagne intensivieren können. Und äh, richtig ist auch, dass äh, 90 Prozent unserer Arbeit im Hintergrund ist. Mhm. Wir haben verschiedene Abteilungen und wir versuchen es äh, in der Regel eigentlich immer erst auf dem netten und äh, guten Weg. Wir kontaktieren die äh, entsprechenden äh, Gegenden, in Anführungsstriche, weil es ist auch nicht in unserem Interesse, große Kampagnen zu fahren. Die sind arbeits- und zeitintensiv äh, und kosten auch viel Geld, wenn man das mal so sagen darf. Und da ist es immer unser erstes Interesse, im Guten mit den Firmen auf eine, eine Lösung zu finden, damit wir keine Kampagne fahren müssen.
0: Mhm. Das heißt, ihr setzt euch hier erstmal im Team zusammen, so ein klassisches Meeting, dann wird gebrainstormt und dann entstehen langsam nach und nach die Schritte, erst die freundlichen und dann die, die etwas mehr Aufsehen erregen. Genau. Gibt es denn... So Themen, die generell im Vordergrund stehen bei euch. Also klar, es geht um Tierschutz sowieso, aber gibt es innerhalb des Tierschutzes Sachen, die, die nochmal größere Priorität haben, weil es einfach der Missstand am größten ist?
2: Wir haben quasi fünf Säulen, nennen wir es bei uns. Also zum einen geht es um die Tiere in, äh, für die Ernährungsindustrie, dann die Tiere in der Bekleidungsindustrie, Tiere in der Unterhaltungsindustrie, Tiere in der Versuchsindustrie und dann auch Tiere im sonstigen Bereich. Das sind in der Heimtierhaltung oder Exotmessen, solche Geschichten. Das ist für uns äh, eigentlich alles gleich wichtig. Natürlich gibt es in manchen unseren Säulen, leiden mehr mehr Tiere wie in anderen, wie zum Beispiel in der Intensivtierhaltung oder Massentierhaltung, da ist die Anzahl der Tiere wesentlich größer, wie in der Unterhaltungsindustrie, mhm. in, in Zirkussen oder in Zoos, aber wir betrachten äh, das Individuum und jedes Individuum leidet, dass nicht artgerecht gehalten wird. Daher versuchen wir auf allen Wegen und in allen Bereichen den Tieren ein besseres Leben zu gewähren und Missstände abzuschaffen.
0: Wichtig ist ja auch, dass ihr vielleicht nicht mit dem Gesetz in die Quere kommt. Prüft ihr vorher auf Legalität oder steht vor allem da die Aufmerksamkeit, die ihr draußen erregt im Vordergrund?
1: Also wir müssen selbstverständlich uns im Rahmen gesetzlicher äh, Rahmenbedingungen und Vorschriften bewegen mhm. als gemeinnütziger Vereins- und Förderungswürdig anerkannter Verein. Und deswegen ähm, prüft unsere Rechtsabteilung sehr genau, was wir machen. Und wir versuchen natürlich auch ja, Grenzen auszutesten. Mhm. Das heißt also, dass wir... Ähm, durchaus äh, provozieren wollen und uns überlegen, ja wie können wir jetzt die Unternehmen, die eben oder die Politiker, die äh, weiterhin auf Tierquälerei setzen, wie können wir die ja so viel Druck auf die ausüben, dass sie dann letztendlich doch äh, zu einer anderen tierfreundlichen Entscheidung kommen. Darüber hinaus ist es natürlich für uns auch sehr wichtig, dass wir ähm, ja, niemanden in Gefahr bringen bei unseren Aktionen. Mhm. Allerdings, äh, also diese klassischen Sachen, wo ja vielleicht äh, Menschen oder Tiere oder auch... Ähm ja, irgendwo eingebrochen wird, sowas machen wir natürlich nicht.
2: Ja, also wie, wie gesagt, wir haben eine Rechtsabteilung, eine sehr gute Rechtsabteilung mhm. und wir sind natürlich als e.V. auch immer, oder werden wir auch, unsere Finanzen werden geprüft und, und unsere Gemeinnützigkeit wird immer wieder geprüft und wir bewegen uns also völlig im legalen Rahmen und wir achten sehr darauf, keine illegalen äh, Tätigkeiten durchzuführen, das ist ganz klar.
0: Wie reagieren denn so die Firmen oder Unternehmen, die dann von euch angeprangert werden? Also gibt es da so das typische, so eine Kleinkindreaktion erstmal trotzig oder ist da gleich so ein gewisses Verständnis und offene Türen da oder ist das alles ganz unterschiedlich und ihr habt die ganze Bandbreite schon erlebt von Verhaltensweisen?
2: Eigentlich haben wir schon die ganze Bandbreite erlebt. Das ist vollkommen richtig. Manche Firmen, die... Äh die kontaktieren uns gleich zurück oder antworten gleich auf mhm. unsere Briefe. Und dann setzen wir uns mit denen zusammen, in, treten in Dialog, um auszuloben, wie wir jetzt vorgehen wollen, beziehungsweise wir äh, sagen denen unsere Position. Und dann wird äh, ausgelobt und oftmals kommt es sogar keine Kampagne. Aber dann gibt es wieder andere, die uns einfach versuchen zu ignorieren. Dann mhm. kriegen sie einen zweiten Brief. Wenn wir dann auch noch immer noch keine Antwort bekommen dann werden sie uns schon richtig kennenlernen.
0: Und ist das dann so, dass ihr auf Tierquälerei ähm, die anzeigt oder was genau passiert da, also wenn ihr die Firmen kontaktiert?
1: Also ich möchte noch voranschicken, dass die meisten Firmen doch mit uns sprechen mhm. wollen auch. Ähm, auch wenn das nicht immer zum gewünschten Ergebnis führt. Aber äh, es ist eigentlich die kleinste oder ne, ne, nur eine geringe Anzahl von Unternehmen, die jetzt völlig blockieren oder vielleicht gleich auch versuchen, ihre Anwälte auf uns zu hetzen. Und das haben wir natürlich alles schon erlebt und äh, das haut uns auch wirklich nicht mehr von den Socken. Ja, dann ist es natürlich so, dass wir die Unternehmen mit äh, ja, zunehmender Intensität versuchen unter Druck zu setzen. Also dass wir erstmal wie gesagt, bei dem einen Brief bleibt und äh, vielleicht beim nochmal einen Anruf hinterher, dann gibt es vielleicht eine Online-Petition und wenn das alles nichts wirkt, dann überlegen wir uns schon eben Maßnahmen, um nicht länger ignoriert zu werden. Und das klappt dann auch in der Regel ganz gut. Und in den meisten Fällen findet sich dann auch tatsächlich eine einvernehmliche Lösung.
0: Okay. Aber es kommt schon auch ab und zu so zu äh, Anzeigen wegen Tierquälerei.
1: Ja, also unsere Rechtsabteilung ist sehr fleißig. Mhm. Ähm, viele Menschen leider setzen weiterhin auf Tierquälerei, sei es aus kommerziellen Gründen oder sonstigen niederen Beweggründen. Also wenn wir Gesetzesverstöße verorten, das ist ja immer die Voraussetzung dafür, dann kommt es auch zu einer Strafanzeige durch mhm. unsere Rechtsabteilung bei den zuständigen Behörden. Es gibt natürlich auch die Fälle der legalisierten Tierquälerei und die sind besonders traurig und besonders vielfältig. Und damit meine ich eben das, was ich nun mal täglich in den Stellen der mhm. Agrarindustrie oder in den Tierversuchslaboren äh, stattfindet, das ist auch Tierquälerei, nur ist es gesetzlich legalisiert. Das können wir gar nicht anzeigen, weil ähm, das völlig legal ist. Mhm. Und das ist natürlich, äh, heißt nicht, dass es legitim ist, es ist falsch, was da passiert, aber wir können auf der rechtlichen Seite nicht dagegen vorgehen. Dafür müsste es erst Gesetzesänderungen geben und das ist natürlich auch ein Ansatzpunkt von uns, dass wir der Politik aufzeigen möchten, dass es so nicht weitergeht, wie es bisher passiert. Mit, wie mit den Tieren umgegangen wird in Deutschland. Und dass dringend auch Gesetzesänderungen notwendig sind, um eben diese alltägliche legale Tierquälerei illegal zu machen.
0: Du sagtest gerade Online-Petitionen, die ihr auch macht. Also ihr benutzt ja schon die Öffentlichkeit auch hoffentlich zu eurem Gunsten, weil es dann besser ist, Druck auf die Firmen auszuüben, weil die dann merken, boah, da steht nicht nur der kleine Tierschutzverein, jetzt mal so ein bisschen übertrieben gesprochen, sondern da steckt vielleicht weiß ich nicht, eine ganze Bevölkerungsgruppe dahinter, die die ebenfalls uns jetzt angehen und das ist einfach zu viel Druck für die. Also die Öffentlichkeit ist wichtig für eure Arbeit.
1: Also vielen Kunden ist Tierschutz und Tiere leider völlig egal. Hm. Es gibt natürlich auch sehr, sehr positive Beispiele, wo ähm, der Tierschutz hochgehalten wird, aber oftmals ist es so, dass der Profit zählt. Das ist nun mal auch der Charakter eines Wirtschaftsunternehmens. Die würden sich jetzt also nicht durch nette Briefe oder gute Argumente beeindrucken lassen, sondern da äh, überlegen wir oder uns oder durch natürlich,
0: niedliche Bildchen von Gut gut gesunden Tieren. <lacht>
1: ja, also und da überlegen wir uns natürlich, wie wir da punkten können mhm. und die, die Unternehmen, die wollen natürlich auch ein gutes Image behalten, die wollen weiterhin ihre Kunden erreichen und das ist dann ein Ansatzpunkt für uns, wenn wir es schaffen, eben möglichst viele Menschen über das äh, unethische Verhalten der Firmen zu informieren, dann tut das weh mhm. Eben Unternehmen, es kratzt am Image und das ist dann auch unser Ansatz, unser Hebel mhm. in dem Moment.
0: Es gibt ja auch den Vorwurf, dass hier extra viel an die große Glocke hängt, um letztlich auch Spenden zu generieren.
2: Naja, das wird uns immer von den äh, Gegnern oder von der Tierausbau in der Industrie gerne vorgeworfen, das ist vollkommen richtig. Wenn es uns tatsächlich um Spenden äh, gehen würde, dann würden wir uns mit äh, Hunde- und Katzenthemen begnügen, dann würden wir uns nicht für Mäuse, für Ratten, mhm. für Tauben und andere Tiere einsetzen. Also das ist völliger Quatsch und Blödsinn, so etwas. Wir decken Tierquälerei auf, wo Tierquälerei stattfindet und wir decken Tierquälerei gegen Tiere auf und da geht es uns nicht darum, ist es jetzt ein niedliches Tier, ist es ein sogenanntes Nutztier, sondern wir betrachten die Tiere, wie gesagt, als Individuen und keines dieser Tiere Verdient es, irgendwo im Labor gefangen zu sein, irgendwo im Käfig gefangen zu sein, die Schnäbel gestützt zu bekommen, die Schwänze gestützt zu bekommen, unanästhesiert kastriert zu werden, das geht schlichtweg nicht. Und wie gesagt, da ist es uns völlig egal, um welches Tier es sich handelt. Wenn wir Tierquälerei sehen oder uns Tierquälerei zugetragen wird, dann kämpfen wir dagegen.
0: Menschen neigen ja dazu abzustumpfen, gerade in unserer Welt, die nur noch mit Social Media irgendwie zugeballert wird. Wir haben alles schon gesehen und so richtig schocken kann uns eigentlich nichts mehr. Das heißt, Beispiel die Kampagne, wo nackte Mädels sich in Frischhaltefolie Folie wickeln, um halt genau der Fleischindustrie etwas entgegenzusetzen, dass man halt letztlich nur noch so ein, eigentlich mal ein Lebewesen war, aber als Stück Fleisch in, in so einer Verpackung landet, so. Sind die, also merkt ihr das also am, am Feedback, sind die Menschen inzwischen gelangweilt oder einfach stumpf, dass sie sagen, ja gut, aber habe ich alle 100 Mal schon gesehen, interessiert mich nicht mehr. Müsst ihr da neue Hebel finden?
2: Das ist richtig, wir leben in einer reizüberfluteten Mediengesellschaft und da muss man immer darum kämpfen, dass man Gehör findet. Mhm. Und wir haben eine sehr gute kreative Abteilung bei uns miteinander Mitarbeiter zusammen und wir müssen uns immer wieder wieder was Neues einfallen lassen. Das ist richtig unsere Fleischschalen, die machen wir oder haben wir vor ein paar Jahren verstärkt gemacht. Wir machen sie jetzt wieder, vor allem dann auch in kleineren Städten. Die lokale Presse springt dann noch sehr oft auf. Und so sind wir immer drauf bedacht und schauen uns immer um, was funktioniert gerade in der Gesellschaft. Mhm. Wir haben natürlich nicht das Budget, das die großen Firmen haben, um jetzt durch Werbeanzeigen bestimmte Richtung vorzugeben, aber was wir machen können... Und da sind wir auch gut darin. Wir schauen uns, was funktioniert in der Gesellschaft. Wir schauen uns das an. Und dann versuchen wir das schamlos, wie wir sind, für unsere Zwecke zu benutzen und versuchen den, den Tierschutz und den Tierrechtsaspekt damit reinzukriegen.
1: Ja, und zu dem Punkt, es wurde alles schon mal gesehen und, und es ist alles schon bekannt. Also das ist leider so, dass wir tagtäglich eigentlich auch mit neuen Sachen konfrontiert werden, wo, wo ich für mich denke, ja eigentlich, jetzt hast du nach, Sieben Jahren bei Peter hast du jetzt wirklich alles schon gesehen. Aber dann kommt dann noch so eine Angora-Kaninchen-Recherche aus China, wo den Tieren schreiend äh, das Fell ausgerissen wird. Mhm. Oder äh, Ziegen in Südafrika, die misshandelt werden. Also der menschlichen Profitgier sind leider keine Grenzen gesetzt, äh, worunter die Tiere sehr zu leiden haben häufig. Und wir werden leider immer wieder von Dingen überrascht, wo wir auch... Manchmal denken, das darf doch nicht wahr sein. Mhm.
0: Du hast es gerade angesprochen, die Recherche. Auf einmal taucht so ein Video aus China auf. Wie entstehen denn diese Recherchen?
1: Also der Großteil der Recherchen ähm, basiert auf Informationen, die uns zugetragen werden. Es wird uns also teilweise Videomaterial zugespielt, mhm. das wir dann benutzen können für die Öffentlichkeitsarbeit. Und teilweise erhalten wir auch viel, viele sogenannte Whistleblower-Fälle. Wir haben also mittlerweile äh, ein ja, eigenes äh, Online-Formular dafür eingerichtet, um die wichtigsten Daten abzufragen. Und viele Menschen wenden sich an uns, das sind Dutzende Eingänge, die wir jeden Monat zu verzeichnen haben von Tierquälereien oder auch manchmal vermeintlichen Tierquälereien. Mhm. Also es sind oft mutige Menschen dabei, die einen Missstand beobachten, vielleicht in der eigenen Firma sogar mhm. oder in ihrem persönlichen Umfeld und das aber nicht mehr hinnehmen wollen und uns das dann melden und wir können dann eben das prüfen. Oft wird Bildmaterial dabei geliefert und wir können dann eben weitere Schritte einleiten, wie beispielsweise Anzeigen bei den Behörden oder wir können auch eine Veröffentlichung in Erwägung ziehen, wenn wir den Fall geprüft haben.
0: Das äh, Anzeigen bei den Behörden ist natürlich in China ein bisschen schwierig, ne?
1: Ja, also in China gibt es ja gar kein Tierschutzgesetz und deswegen setzen wir in China also darauf, dass wir die Menschen aufklären. Das ist natürlich eine bei 1,3 Milliarden Menschen eine sisyphus arbeit Auf der anderen Seite haben wir da, ähm, also durch Peter Asia vertreten, ein sehr starkes Team, mhm. die auch äh, die üblichen Tools verwenden, die wir kennen, das ist beispielsweise Social Media, da kann man ja sehr viele Menschen erreichen, da gibt es ja diese chinesischen Pendants hier zu Facebook und Twitter, es wird dort auch mit Prominenten gearbeitet, es wird dort auch mit Politikern gearbeitet, mit Kindern, mit Schulen und das Ziel muss natürlich sein, dass ähm, die Menschen, der große Teil der Menschen auch den ethischen Umgang mit den Tieren erlernt Und das ist in einem Land wie China besonders wichtig, weil es werden sich nicht zuerst die Gesetze ändern und dann die Menschen, sondern ich glaube, die Gesetze ändern sich, wenn Druck aus der Bevölkerung kommt. Mhm. Und deswegen ist das, glaube ich, auch der richtige Ansatz von PIDA Asia, da eben an die breite Masse zu gehen.
0: Mhm. Und äh, was Undercover-Recherchen angeht und dann halt ähm, euer Whistleblower-Projekt, das heißt, wer, wer mutig ist und sich gerne ähm, in die Illegalität begibt, kann dann auch euch mal so ein Video zusenden und hoffentlich nicht erwischt werden beim Film.
1: Also ähm, es ist ja nicht illegal, wenn jemand ein Video aufnimmt und alleine, dass es jetzt uns überstellt wird, ist ähm, ja rechtlich, äh, kann ich das jetzt nicht einordnen, aber da sehe ich jetzt auch kein Problem drin. Äh, wir prüfen natürlich, bevor wir etwas veröffentlichen und bevor wir etwas anzeigen bei den Behörden, dann gucken wir uns natürlich die Rechtslage sehr genau an. Ähm, nichtsdestotrotz können natürlich auch Leute, die sich an uns wenden, sicher sein, dass wir die Daten höchst vertraulich behandeln. Wir gehen, also Whistleblower genießen bei uns den, den höchsten Schutz. Wir sprechen dann solche Fälle auch ab und sehen zu, dass dann eben nichts bekannt werden kann über die Identität eines Whistleblowers. Und in den allermeisten Fällen handelt es sich um zufällig aufgenommene Vorfälle, beispielsweise in einem Zoo. Und dort darf man ja auch filmen oder in einem Zirkus. Das sind Videos, die uns immer wieder erreichen und mit denen wir auch dann eben Öffentlichkeitsarbeit betreiben können, beispielsweise mit den im Kreis laufenden Eisbären im Stuttgarter Zoo.
0: Solche Aufnahmen, Gelten die wirklich als Beweis strafrechtlich, zivilrechtlich?
1: Also das prüft natürlich unsere Rechtsabteilung von Fall zu Fall. Es hilft natürlich, wenn man jetzt eine Behauptung aufstellt, XY hat ein Tier gequält mhm. und dann ist Aussage gegen Aussage. Das braucht man gar nicht erst anzeigen in der Regel, weil die Staatsanwaltschaft ohne Beweise würde sie das dann einstellen, weil es steht Wort gegen Wort. Wenn man jetzt allerdings ein Video noch dazu hat, dann hilft es der Staatsanwaltschaft sicherlich, den Fall anders zu beurteilen. Es können sich auch Veterinärmediziner das Video anschauen und beurteilen, hat das Tier jetzt wirklich stark gelitten oder mhm. äh, war das jetzt alles gar nicht so schlimm und deswegen ist es immer gut, wenn sich Menschen an uns wenden, wenn Videomaterial dabei ist.
0: Gibt es denn eigentlich sowas wie ein zu weit gehen von euch? Also wenn jemand eine Kampagnenidee hat und ihr alle auf einmal sagt so, nee, das, das können wir wirklich nicht machen.
1: Ja, also es gibt immer wieder Grenzen in unserer täglichen Arbeit. Das sind auch häufig finanzielle Grenzen, also mhm. wir haben auch sehr gute Ideen, die sich dann teilweise aus Zeitgründen, aus Kostengründen, aus Kapazitätsgründen nicht verwirklichen lassen, äh, die sich aus rechtlichen Gründen nicht verwirklichen lassen oder durchaus auch, äh, wo wir sagen, nee, das ist eine Sache, die könnte auch äh, sehr negativ äh, in einem ganz anderen Kontext, den wir uns vielleicht vorher gar nicht überlegt haben, behandelt werden und äh, das, was wir dann eher dann zu den Akten nehmen und vielleicht zum späteren Zeitpunkt nochmal hervorkramen.
2: Ganz wichtig ist auch, dass wir, also immer versuchen, an die Grenze zu gehen. Wir gehen lieber äh, zu weit wie nicht weit genug. Immer wohl bedacht, dass wir natürlich legale äh, Grenzen einhalten müssen und auch vielleicht gesellschaftliche Strömungen und gesellschaftliches Feeling äh, beachten müssen, um zu schauen, uh, das ist jetzt vielleicht taktisch nicht richtig oder nicht gut, zumindest zu diesem Teil. Hast du vielleicht Zeitpunkt. da so ein, so
0: ein Beispiel, also einmal was das Gesetzliche angeht, da die Grenze auszuloten und, und auch das Gesellschaftliche?
2: Na, Gesetzliche sind zum Beispiel, wenn wir jetzt äh, illegal irgendwo einbrechen würden oder Dinge behaupten würden, die äh, schlichtweg falsch sind, nur um Öffentlichkeit zu erreichen, das geht Natürlich äh, nicht, das machen wir auch nicht. Und was gesellschaftlich angeht, da wüsste ich jetzt nicht. Unser oh, was heißt Bekannte? Wir hatten ja mal vor Jahren eine Bekannte, die Holocaust auf ihrem Teller, die, die kennt man sicherlich, die war, wurde in vielen Ländern kontrovers diskutiert, in Deutschland natürlich auch, in Österreich überhaupt nicht, da war es überhaupt kein Problem, hat auch das oberste Gericht die als völlig legitim mhm. Äh, angesehen in Deutschland, äh, wohl wissen, dass hier natürlich etwas die politische Situation etwas anders ist, wie in Österreich war es eben anders. Aber das war auch so ein Fall, wo wir uns lange überlegt haben, machen wir das jetzt oder machen wir das nicht. Und wir haben uns letztendlich doch entschieden, diese Kampagne zu fahren. Und im Nachhinein war es auch meiner Meinung nach völlig richtig, das so zu machen.
0: Hm. Gibt es denn etwas Großes, woran ihr gerade arbeitet? Oh, Wo, wovon ihr schon sprechen dürft. Wo ihr schon sprechen dürft. Das ist gerade springender Punkt. Ja.
1: Also wir haben natürlich sehr viele Sachen in der Pipeline und die Dinge, worüber wir sprechen dürfen, das sind die Dinge, die auch auf peter.de veröffentlicht mhm. sind. Und da haben wir... Sehr viele neue Recherchen, die in den letzten Wochen hinzugekommen sind. Wir haben wieder neue Wollrecherchen, teilweise auch aus Schottland diesmal, wo viel, viele Leute denken, ja, in Europa, da werden Schafe nicht für Wolle gequält. Aber es ist leider doch der Fall. Wir haben bedruckende Aufnahmen aus dem Zoo Wuppertal oder ich darf an der Stelle sagen Zoo Wuppertal äh, veröffentlicht, die zeigen, wie brutal mit den Elefanten umgegangen werden. Also es kommen leider tag wirklich tagtäglich auch neue Sachen hinzu, ich denke mal, ist es ist aber wichtiger, den Menschen zu zeigen, dass es wie viel Tierquälerei es auch noch in Deutschland gibt. Auch auf die Gefahr hin, dass es dann vielleicht den einen oder anderen auch ein bisschen überfordert, weil es einfach eine große Menge an Informationen ist, die man schon in kurzer Zeit auf unserer Internetseite finden kann.
0: Hm. Gibt es dann sowas wie, also Statisten ist vielleicht das falsche Wort, aber ich denke gerade so an Filme, wo ganz viele Leute gebraucht werden, um halt das komplette Bild zu erschaffen. Gibt es sowas auch für Kampagnenarbeit, dass ihr für diese Zeit dann nochmal extra Aktivisten braucht und akquiriert?
1: Also wir haben ja ein großes Aktivistennetzwerk, das wir Hegen und Pflegen, wir halten einen guten Kontakt zu vielen Leuten in den Regionen, die uns unterstützen bei Demonstrationen und das klappt auch ganz gut. Wir haben äh, im Rahmen unserer Jugendkampagne Peter 2 haben wir über 30 Street Teams, in, also über 30 verschiedenen Städten. Und die unterstützen uns, sofern sie Zeit haben. Das sind Freiwillige, die jetzt allerdings nicht gebucht werden in dem Sinne. Also die kriegen keine Entlohnung oder irgendwas. Sie kriegen unseren Dank. Und natürlich setzen sie sich gegen Tierquälerei ein. Das ist ihre Motivation, das ist unsere Motivation. Sodass wir, wenn wir also jetzt uns jetzt entschließen, eine Demonstration in Hamburg oder in München zu machen, dass wir dann glücklicherweise auf diese Unterstützer auch zurückgreifen können.
0: Gibt es so seitens der Politik, genervte Menschen, die sagen, nächste peter kampagne wir können nicht mehr. Habt ihr, habt ihr die Politik inzwischen auch mürbe gemacht oder kriegt ihr da auch un also Unterstützung? Gibt es da positive Zeichen aus der Politik?
1: Das muss man sehr differenziert betrachten. Es gibt äh, Politiker, die haben das Thema Tierschutz sehr äh, groß geschrieben und andere Politiker profitieren wiederum von Tierquälerei, beispielsweise weil sie selber... Landwirte sind und gleichzeitig im Bundestag sitzen oder weil sie selber Jäger sind und so weiter. Das ist natürlich dann ein schwieriger Punkt an der Stelle und momentan ist ja leider der Bundestag, die Regierung geprägt von Menschen, die an Tierquälerei ähm, in irgendeiner Art und Weise profitieren. Die haben das Sagen aktuell mhm. und deswegen haben wir auch eben diese desolate Situation, dass wir ja fast jede Woche im Fernsehen eine schlimme neue Recherche aus irgendeiner Mastanlage oder aus einem Schlachthof anschauen müssen, ohne dass sich etwas tut an den gesetzlichen Rahmenbedingungen. Und das liegt eben daran, dass äh, viele Politiker unempfänglich sind für unsere Botschaften. Und da ist es natürlich auch ein Signal von uns, genau da weiter dran zu bleiben.
0: Habt ihr irgendwie gemerkt, dass das ähm, zum Beispiel für Wahl Wahlkampf kein gutes Politikum ist, auf Tierschutz zu setzen, also in, in seinem Wahlprogramm zum Beispiel?
1: Im Gegenteil, also wir, die Politiker, mit denen wir im guten Austausch stehen, und das, das sieht man, das sieht ja jeder Politiker auch schon auf seiner Facebook-Seite, mhm. wenn er also ein Tierschutzthema angeht, dann ist die Zustimmung sehr gewaltig im Vergleich zu den meisten anderen Themen. Ich denke mal, das kann man mit Fug und Recht behaupten. Ich glaube, viele Politiker wären gut beraten, das Thema höher anzusetzen, und ich glaube, sie könnten auch damit in der Bevölkerung punkten, weil eigentlich sind fast alle Menschen tierlieb, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Keiner möchte, dass Tiere gequält werden, außer die, die davon profitieren. Aber das ist ein geringer Prozentsatz, wenn überhaupt, in der Bevölkerung. Und aber dieser geringe Prozentsatz bestimmt durch geschickte Lobbyarbeit leider die Agrarpolitik und die Tierschutzpolitik in der Bundesregierung. Und deswegen haben wir eben diese desolaten Zustände. Aber ähm, ich denke dass wir da auch die Entwicklung im Auge behalten müssen also die Stimmenzuwächse bei den Parteien die sich für mehr Tierschutz einsetzen in den letzten Monaten und Jahren, die äh, sind doch recht deutlich und die Parteien, die den, den Tierschutz stiefmütterlich behandeln, die da gibt es natürlich auch viele andere Gründe, aber das ist eine der vielen Tendenzen, glaube ich, die wir auf politischer Ebene zu sehen haben, dass die Parteien auch abgestraft werden, wenn sie weiterhin auf Tierquälerei setzen oder der Tierquälerei Vorschub leisten und das ist natürlich auch ein Ansatzpunkt für uns, also dass wir da auch den Finger auf die Wunde legen und auch die Politiker bloßstellen und den Menschen auch zeigen, hier, das ist derjenige, der der gerade das Gesetz verhindert hat, weil der selber Schweine hält.
0: Das mit den Schweinen, das ist ja super aktuell. Also es ist ja gerade nur ein paar Wochen her, dass die Ferkel weiterhin ohne Betäubung rastiert werden dürfen. Nur um das nochmal einzuordnen. Gibt es einen Wunsch, also wenn ihr wüsstet, eine Kampagne schlägt durch und daraus folgt, dass der Missstand wirklich abgeschafft wird für 2019. Welcher ist das? Ihr dürft jetzt leider nur eins wählen weil es so viele gibt. Das Allerwichtigste für dich, Peter.
1: Also wir wollen ja als Tierrechtsorganisation keine schöneren Stelle in der Landwirtschaft, wir wollen leere Stelle und mhm. dafür kämpfen wir. Deswegen ist unsere Veggie-Kampagne, dass die Menschen sich also tierfreundlich ernähren, das heißt kein Fleisch, keine Milch und so weiter, also vegan. Das ist unsere größte Kampagne und ähm, das wäre natürlich der größte Erfolg für uns, wenn wir das erreichen, dass eben diese aber Millionen Tiere, die in der Landwirtschaft unter schlimmsten Bedingungen leben und sterben, dass denen das Schicksal erspart bleibt.
2: Das ist auch relativ einfach. Jeder Einzelne kann da ganz einfach mitmachen, indem er oder sie schlichtweg nicht zu tierischen Produkten greift, wenn er oder sie das nächste Mal einkaufen geht. Also das ist etwas, wo man sich jetzt nicht groß umstellen muss. Das, wie gesagt, das ist sehr, sehr leicht für jeden Einzelnen. Es ist sehr, sehr leicht für jeden Einzelnen auch nicht in den Zoo zu gehen oder nicht in den Zirkus zu gehen, wo Tiere äh, auftreten müssen. Man darf auch nicht unterschätzen, wie viel Macht jeder einzelne Konsument hat und das spüren die Politiker mittlerweile auch, dass sich die Gesellschaft ändert, dass die Menschen sensibler geworden sind, was Tierrechts- oder Tierschutzthemen angeht. Das sehen wir als unsere wichtigste Aufgabe, die Bevölkerung aufzuklären, die Bevölkerung zu sensibilisieren, dass sie die Macht haben, Änderungen durchzuführen, damit sich etwas ändert für die Tiere auf dieser Welt. Gut. Dankeschön.
0: Spannend ist, dass die Arbeit von Peter oft gar nicht sichtbar ist. Das heißt, vieles wurde von der Tierrechtsorganisation schon für die Tiere erkämpft, weil Harald und Peter und ihre Kolleginnen keine Scheu haben, mit großen oder kleineren Firmen, mit Politikern und Politikerinnen in den Diskurs zu treten. Wenn ihr noch mehr wissen wollt, auf der Peter-Seite könnt ihr alle aktuellen Kampagnen einsehen. In zwei Wochen hören wir uns dann wieder, dann gibt es einen Einblick in die vegane Modebranche. Mein Name ist Gesine Kühne und das ist der Peter Podcast.